0: 听众大家好，欢迎再次收听麦克。过来澳洲。呃，今天呢是 2020,、呃、2020年2月15号，今天大年初四。但是相信这期节目大家听到的时候，大概两周以后了啊，都已经过完年了，也都走上了工作岗位啊，生活又回到了这个平常的这个早九晚五啊。当然有可能还有很多是9九6的啊，非常辛苦了。呃，今天呢，其实本来今天应该是在外面还在房车旅行啊，因为我。很多我的这个朋友圈的朋友们，或者是听节的朋友知道哈，本来是，呃，上周五应该是就要出去一个房车游，大概是四天三晚，呃，是大洋路方向，但是不是常规景点啊，走的一些深度小众路线。结果非常不巧啊，大家可能知道，维州上周五中午，我们的州长、啊、安书记就发布了封城令。为什么又封城啊？这次要封五天啊？目前看是五天，希望应该没事儿了。就是因为啊，在前期我们墨尔本正在举行这个澳大利亚网球公开赛啊，结果呢就造成了一些呃输入病例啊，并且在本地造成了快速传播，主要是这个英国的这个变种的呃病毒，这个挺可怕的。据说这个感染率和这个重症率都双高，所以呢，当时政府为了谨慎起见啊，就宣布紧急宣布啊。呃，星期五中午紧急宣布，泉州在晚上，周五晚上十二点开始进行泉州的一个 Stage Four， 就是第四级封城，就是你只能出行是在五公里范围之内，而且是只能是以这个必要的生活采买，出去买菜啊、买肉啊这种，你对吧？你不吃饭不行的，或者是特别特别重要的一些工作，比如像医生啊或警察啊这种非必要的都要。停止啊！建议在家上班啊，包括学校都停课，然后餐馆都不可以堂食，只能外卖，所以又回到了之前了啊。呃，这次呢，主要是这个隔离酒店啊又出纰漏了，就是隔离酒店的这个工作人员，或者是他跟这个酒店的住客、啊、产生了这个亲密接触，还有就是来参加这个澳网的境外输入啊。说起这个澳网，大家可能都看了电视了啊，就是我们的中国的选手啊张帅，不过很遗憾，这张帅在女单的这个首轮比赛中啊。呃，就以零比二就不敌美国选手李安啊，李安也是一个华裔美国籍的这个，呃，非常年轻啊，二十岁的一个选手，这也很可惜啊，张帅这个就就就没没办法进到下一轮了。本来张帅那天比赛，我们还有机会能够去看的啊，你说小郭也不是网球爱好者，怎么就去看的？因为朋友圈里有很多。大能人啊，就在我们的小群里就开始通知说，谁要去看庄张帅的这个比赛啊，免费啊，免费，这票白送你。我说想这么好的事儿啊，这么好的事儿，咱们对吧？这便宜不赚，王八蛋，咱们怎么也得赚一下啊。结果就一条，人就有个要求，是什么要求啊？必须得带着我们的这个中国国旗去啊，而且不是普通的那种小纸旗，就举着就行了，得大一点的啊，最好能披在身上那一种。哇塞，这就难倒我了。这当天的比赛，你说让我这二十四小时之内哈、啊，哪儿去买一个那么大号的国旗？不，这个不太容易。所以呢，这个、就哎，因为这个就无缘了啊。这个张帅是无缘下一轮，我是无缘看这场免费的比赛。结果很遗憾的，本来就是说想去那个房车游，呃，而且呢，是我一早上起来吃完早饭就开始收拾车，把车到中午的时候全装好了啊，所有的这个露营的设备。准备接了孩子放学，把孩子扔家就出去玩去。为什么把孩子扔家？因为过两天就是情人节嘛。那时候还想着说，就二人世界，对吧？四天三晚，多棒啊！去的都是没人的小众的景点。结果这中午十二点，中午一点多，这新闻就播了啊！这安书记说就封城了 Stage Four， 那就根本不可能出门了。五公里半径怎么可能啊？所以就只好就放弃了啊！特别遗憾，又在家待五天。希望五天以后这个。呃，疫情控制的还可以，不会再有什么新的发现啊，这种争取还能够继续能开放。这样的话呢，就等于，呃，把这个房车游呢就往后延一周吧，看看下周末有没有可能。嗯，这两天我看这个朋友圈哈、啊，北京的朋友们好像又在说这个雾霾特别严重了啊。但是这话题咱不延伸了，延延伸了又危险，又容易把节目给下架或者是。限流，现在您能听到我的节目都已经很实属不易了啊，所以咱还是说回正题啊。作为一个旅游主播，对吧？咱还是说回正题讲讲，讲讲这旅游吧啊，讲讲咱别的不能讲，咱讲讲澳洲的旅行总是可以的。其实这次这个主题大家可以看到啊，就是想讲一些呃，在维州的一个特别著名的景点，就是 Wilsons Prom， 我们俗称叫 Wilsons Prom， 就是简称啊。这是之前啊带了我们墨尔本的一个这个。墨尔本名媛团啊，到这个呃 w o l s o n p r o n g 去深度游，同时去呃拍一点这个旅拍的这个主题、呃、大家可能最近加了我微信的话，能看到我的朋友圈还有就是我小郭这个视频号啊 ，Michael 郭在澳在澳洲啊、呃，这个视频都是叫在澳洲。呃，最近几期的分享里，就是给这些美女们带着他们去 w o l s o n p r o n g 和这个 t a r a b o g a National Park， 就这个 t a r a b o g a 国家公园、呃、去带他们去深度游，顺便去拍这个旅拍。今天就想聊聊这个团的这个行程和这个景点给这个未来想去这些景点去玩的一些朋友们啊，可能目前看也只能是在澳洲生活的朋友们了，因为国内的朋友呃不一定什么时候能开放国境了。我而且就算你们来的话，一般都还是，尤其第一次来啊，都还是去一些大陆大陆或者这个景点比较比较经典的啊，像什么大洋路啊、菲利普岛啊，对吧？嗯，所以呢，今天这个呢就作为一个小众景点来推荐啊，呃，这是在一月份，在一月十四、十五号。其实这几位墨尔本名媛啊，之前就很早就开始跟我商量了，去约了要包车去一趟，啊、呃，其实他们就是在墨尔本生活和工作的这个我墨尔本当地的华人朋友啊，都是大美女，啊、呃，结果呢，我们就一直在商量到底去哪些景点，因为当时毕竟还是在，这个呃澳洲的这个度假盛，就是这个特别旺季的时间啊，因为。夏季啊，是我正好我们的学校假期，暑假是最长的，从应该从十二月二十号左右到一月二十五六号的样子嘛，啊，一月二十号吧，因为每个学校都不太一样。然后呢，这段时间的酒店啊，各方面都特别爆满，景点也是特别人多，所以我们商量来商量去，准备去一个相对来说没有那么厉害的景点，而人没有那么多。而且呢，挑一个就是假期临近快结束的时候，很多人都已经开始往回家走了，准备收拾收拾回家，收拾收拾准备开学了哈。大家也知道这个有美女团这么好的机会，这 Michael 是不会轻易放过的啊，最爱带这个美女团了。然后呢，我们就讨论决定之后呢，决定避开这个特别热门的景点和时间啊，那时候又酒人多，酒店也贵，对吧？你去哪儿拍都是群众演员，你不适合拍照啊，尤其像视频，你很难躲过。所以我们就选了一月的十四、十五号这两天，正好是周四周五，呃，尽量避开周六周日啊，因为平时就算不是暑假假期的话，这个或者是这个四个假期的话，基本上周六周日这种还有长假的话，就基本人还是比较多的。地点呢，我们就最后确定了，就是去那个 w o l s o n Prom 加上这个 Taraboga， 因为方向很接近啊，就是两个方向都是在这个维州的东南部，然后又有这个漂亮的海滩呢、啊。又有这个原始的雨林啊，一举两得，我们都可以看一下。那我们就按照顺序吧，介绍一下这两天的景点。首先就来讲一下 w a l s o n s Prom， 其实 w a l s o n s Prom 呢，就是全称叫 w a l s o n s Promontory， 是这个澳大利亚大陆的最南端啊，大陆最南端。有很多人说那不是在塔岛吗？其实不是啊，塔岛是澳大利亚最大的一个岛，但是我们整个大陆这大陆架啊，这个最南端就是在 w a l s o n Prom。这个景点呢，距呃墨尔本呢大概是250公里车程，就是单程啊，呃，开车大概要三个多小时吧，看这个这个路程的是不是拥堵啊这样的哈，呃，我觉得三个半小时比较靠谱一点。其实这个 Watson p r o m e National Park 这个国家公园啊是成立于一八九八年七月份，这面积非常大， 5 0 5平方公里啊，这个又在澳洲大陆最南端，号称是维州最美的露营地。这个将这个在以前啊，经常是跟这个。朋友们去那儿去露营，大家可能以前听过我节目，或者看过我公众号介绍的，就是这个露最美露营地，那里有很多这个照片、景点的照片，给我视频分享。大家如果有兴趣，可以去搜一下。然后呢，那儿也是我们全家目前去过最好的一个露营地，景区的风景非常漂亮啊，各种的地貌啊，各种的景观都有，从原始森林啊到非常静谧的小溪，壮丽的海岸线。啊，以及这个澳洲东南部的这个海洋国家公园如果你要是喜欢这个潜水啊，或者徒步啊、露营啊，嗯，哪怕你就是来一日游、两人游这种观光啊，总是可以找到你自己喜欢的节奏。那这在这个 Wilson Prom 最核心的那地段呢，就是我们那个露营地呢最重要那块呢，有有一个河叫 Tidal River， 这 Tidal River 它因为是受这个潮汐的影响啊。啊，它其实这个河的这个起源是在威尔逊山脉，延绵了大概六七公里长，不是很大啊，因为澳洲是个非常干燥缺水的国家，没有那么多大河啊，大河这个大江，它最后呢从这个威尔逊山脚下呢起源，然后延延绵了六七公里，最后在这个 n 门 r 贝啊，就就也叫 n 门 r m 这块呢就汇入了大海，呃，因为它经过了特别茂密的这个茶树林啊，叫 tea tree， 而这个茶树林呢。会有这个染色，就对这个流经的这个些小溪小河会有染色这种效果，所以你会看这个河的颜色会一路在变化，从深黄色逐渐的变成这个深藕荷色，直到变成这种黑色，就发黑的颜色。这不是因为河脏啊，怎么样？是因为被这个茶树染色。t i d a l River 和这个诺曼贝在交汇前这大片的这个区域非常平坦，这大片就被国家公园选为叫这个啊 t i d a l River 这个露营地。露营地呢，这边有好多的位置啊，就是，呃，怎么说呢？就是在整个的这个露营区啊，有大概480多个， 4 8 4个。我看了一下这个国家公园的这个介绍， 4 8 4个 camping 跟那个 c a r m e n 的 sites。啊，四百多个呢，其中有二十个 power site， 其他大部分都是 unpower， 就是所谓 power 跟 unpower， 我们在前一集讲露营的时候讲过了哈。所谓 power 就是有电的，有电桩啊，这样的话你开着房车也好，不管你带着帐篷还是房车，你都可以拿一个电线引到自己的这个生活区，就是在自己的帐篷里啊，或者是房车里就可以用空调啦，可以对吧？充电啦，啊，甚至是这个、这个对吧？反正各种的什么什么做饭啊都可以用，啊，但是呢这边的 power s i z e 呢它,它是没有水的，这个水的话因为旁边就很近就会有什么厨房啊、淋浴间的公共厕所呀，还有超市，所以非常方便。那绝大部分的是 unpower s i z e 就是没有电的，就只给你一个大概八米到九米长，啊，就是大概是八乘九或九乘九这么大块的范围啊，就你可以。找一个这个停车位，可以去停下来扎上帐篷或者房车。然后呢，除了这大片这个、它的 river 这个渡名区之外，还有11个比较远的，需要这个把车停在这边以后呢，需要步行进去的一个叫 remote size， 就是比较远的一个 size。然后呢，这个整个这个国家森林公园就整个这个 Wilson Prom 的入景区入口还是还是蛮远的啊，在这个整个半岛的有一个小镇叫那个 Yanaki， 在它的中文叫柳枝啊柳枝镇。然后从那柳枝镇的那个景区入口开到 Tato River 还有大概32公里、呃，嗯，这个营地是相当的大的啊，这个相营地相当的大，呃，在旺季的时候啊，就是每年像现在就是夏天嘛，旺季的时候，尤其像圣诞节、新年假期，最多可以容纳2000人啊，相当的恐怖啊，想想就是相当的恐怖啊，而且这两千人住在这儿的话呢，实际上游客中心的接待能力很有限，游客中心非常小，这里有一个小超市，有一个。呃，特别简单的小咖啡厅就是餐厅了，卖一些特别简单的三明治、啊、汉堡包啊，什么炸鱼薯条。然后到了这个饭点的时候，那排长队排得特别厉害啊，所以很多人还是宁肯要自己带冰箱，自己来做饭。然后他还有一个小的那个 servo， 就是加油站加上那个修修车啊。然后当然了，附近呃，在各个营区都会有什么公共厕所呀、淋浴啊，还有这个。就是这个各种的服务设施，但是比较简陋的，说就是不能叫简陋，就是够用啊，够用啊。但是如果你要是那种喜欢住酒店啊，对这个露营没概念的话，我觉得这可能不太不太适合你。这还有一个露天电影院，这是上世纪四十年代啊，一九四零年代才建成的。当然，这个露天影院嘛，就是大家都能想象啊，一般在夏天旺季的时候开放，因为人多嘛。通常这个地方，因为没基本上没有信号，除了游客中心附近、啊，很多地方是没没信号的。所以呢，这个这个娱乐设施只能就是自娱自乐。好不容易有个电影院呢，就特别的抢手。一般在就是比如今晚上有有这个电影院这个放电影啊，一般在卖票之前一两个小时就开始了，也排起了长龙啊，大家就为了能够买到票，尽早进去。然后在靠近屏幕的地方，哎，占个好位置，铺上垫子啊，带着自己的这个啤酒、饮料、爆米花啦、啊，来看一下，看一场这星空下的电影，啊，然后呢，这个营地周围玩的东西很多，就是我们上期讲过了，就出来玩，你除了可以背帐篷，你除了可以开房车啊，你就是房车也有这种自行式的，也有拖挂式的，然后还有一种呢，其实它。这个营区就是这个国家公园这个这个露营区提供的那种半永久式的那种帐篷啊，叫 glamping。我们知道 glamping 这词就是呃一个组合词哈，呃它是由这个 glamorous 和这个 camping 这两个就是非常漂亮的华丽的， camping 的一个一个一个组合词叫 glamping。glamping 就是那种半永久式的帐篷，就是很大的那种。呃，立柱式帐篷、人字形的帐篷，然后里面呢也是像酒店的那种规格，里面有双人床啊，甚至有的大的这种永久性的帐篷里面还有独立的这个呃，就是呃客厅啊，或者是做饭的区域，但是呢是没有淋浴间和这厕所，还要去旁边的这个公共厕所去用啊。但是这种 glamping 呢，在澳洲很多地方都很时髦，就你开车就可以去。也不用自己背帐篷啊，不用自己背什么其他的东西，就可以直接入住了，就跟住酒店一样。甚至呢，在很多偏远地区的这种 glamping 的酒店的这种区域的收费啊，比你住那个房车就是比你住那个呃真正的酒店还贵啊，两三晚就是两三百一晚，甚至三四百一晚，在旺季的时候是很常见的。虽然是住了个帐篷啊，但是属于是豪华帐篷啊，呃。其实，在某些情况下啊，就是这个，就是这种豪华帐篷，你不是说特别荒野。其实有些情况下，就是有一些专门经营这个 glamping 的酒店的这个这个呃运营方啊，他把这个周围的这个环境做得非常非常棒啊。它是一种在追求说在野营的环境下，在完全接近自然的环境下，还能够享受到相对来说比较奢华的、比较便利的一种。呃，生活方式包括像它有很多地方是有这个呃，有餐厅，有比较好的餐厅、酒吧，呃，靠近大海或靠近这个山林，特别风景特别好，是一种类似像避世的天堂、避世的这种这种这种概念啊。这我们叫就是简单的说吧，就叫豪华的露营、豪华的野营。这在,在过去几年非常非常的时髦。那到这边来玩呢，到这个呃。波森 p r o 这边来玩呢，呃，主要是适合一些像徒步游的啊。这边有很多条的徒步的步道，比如像特别著名的那个威尔逊角灯塔，这边有一个灯塔啊，叫那个威尔逊角灯塔。那它这个步道呢，这个长度啊，从营区出发大概要二十五公里啊。但是这个很遗憾，在去年就二零二零年，因为疫情的原因就关闭了，因为中间有很多地方有小木屋啊，或者是这种临时的这个大帐篷的这个这地点，可以供这个背包客。徒步客呢去那儿玩，这个陆老师也一直都特别想去尝试一下啊，因为他没试过这种纯背包，一般都是坐坐车或者自己开车住帐篷这样的，一直想去试一下，但是很遗憾就没开。呃，这个路线是比较长的，可能要三四天的时间，甚至更长，就根据你的速度和你的体能。然后呢，这儿也有比较短的路线啊，就如果你要是想就是一天玩完，或者是就当天往返这种话，比如说像从营地到 Squicky Beach 啊，这个路线的话才单程三公里。呃、uh, ，Squicky Beach 呢是我特别喜欢的一个海滩，也是我们这个行程去的一个最重点的一个海滩，特别特别推荐。它的名字的由来是因为这个。知道这 squeaky 是一个是个象征词啊，就咯吱咯吱的意思啊。因为这个沙滩呢是由特别特别精细的高纯度的石英砂组成。我们知道沙子主要就是二氧化硅，对吧？但是你这个硅的这个纯度越高越细腻，这沙子就越细越白，非常非常白。这个可能是我觉得大家可能听我节目以前讲过，这个新州南部这个杰维斯湾哈，杰维斯湾那个 h i l m a Beach 那个是吉尼斯世界纪录全球最白沙滩。这个我觉得比它。差一点有限啊，颜色非常白净，而且特别的细，像面一样。所以呢，踩在上面，当你这个穿着鞋踩在上面的时候呢，一踩一脚就会发出那种吱吱的声音啊，吱吱的声音。所以就得名了，因为这个吱吱响哈、啊，得名了叫叫 Squeaky b e a t 就是吱吱响的海滩的意思，直译过来。啊，这个是我们这次行程这个视频的取景地啊。呃，当天呢，毕竟还是属于这个旺季，人还是比较多。以前我经常在淡季啊带团来。有时候带两位客人、三位客人，就一个家庭嘛，呃，几乎都是可以说是包场的。但这次呢，即便我们挑了十四、十五号，离开学还有那么四五天，但是这儿的人还是相对来说比较多啊。我这拍视频也是够累的，要躲开这沙滩上的这个人。当然了，呃，可能跟大家脑子里理解中的这个人多啊，比如说我们去北戴河呀、啊、去三亚、啊、去亚龙湾那种海滩那种人多，跟完全不是一概念啊。就是我一发照片说，哎呀，今天海滩人真多。经常朋友圈有人跟我说，你见过人吗？这还叫人多吗？啊，这这、就是、这几乎没人啊，感觉不要太爽啊。不过我还是收敛一点，别到时候对吧，又又是那种凡尔赛体啊，引起有的人的这个玻璃心啊，引起不良反应和错误联想，要又又去投诉我了啊。好了，刚才讲过这个 t i d a River 这个营位非常多，到旺季的时候人也特别多，呃。还是这个概念啊，就是这个景点啊，是维州最美露营地啊，这不是浪得虚名，而且又是澳大利亚最南端，有海风的影响，这个旺季的时候人特别多，就是比较凉爽嘛。然后呢，一定一定要提前订啊，一定要提前订。这个爆满的这个情况是经常出现，不光是圣诞节啊，就是一一一旦这个长周末，周六周日加上周一有假期的话，就会特别特别人多，所以一定一定要 plan ahead， 一定要提前定。通常这个地方啊，在圣诞节的这个假期的这个营位啊，就是一个九乘九九米乘九米这么一个营位，通常要提前半年定，比较靠谱。大家可能觉得怎么这么夸张啊、哎？就是这么夸张。而且我告诉你了，即便你能预定上，也不见得你就能选到你自己想要的位置。那营地的位置不是你挑选的，营地的位置在圣诞节这种旺季的时候都是要靠抽签的，牛吧？就是你首先你如果能定成一个位置，恭喜你，你已经很牛了。但是这个位置不由得你选，还得根据这个总的这个量和这个人数来抽签你到底是选哪个位置？因为这里面积很大嘛，你想能容纳 2,000 人， 4 0 0多个、4 8 0多个营位，有的地方靠近挪贝。啊，就是诺曼贝里面有的靠近 t i t l e River， 我个人比较推荐靠近这个 t i t l e River 了，因为这边呢是属于靠近，有点靠近内陆啊，在这个河边周围还有树，所以呢这边的话就是遇到大风天的这种危害性就相对少一些。因为我住过 t i t l e River 这边，也住过诺曼贝那边。那诺曼贝那边的风险是什么呢？它靠近海岸啊，靠近海滩，好处就是你去海边近了，但是问题就是它靠外海，然后风比较大。嗯、呃，这边我之前讲过哈，如果风大的季节，就你那个帐篷的帐杆啊，就那玻璃钢那帐杆啊，是很容易被折断的。这个一点都不夸张啊，这一一点都不夸张，就经常每年在这个有的时候大风天呃，一晚上我们去的朋友们有好几顶帐子被这个折断啊，这个很常见。所以对帐篷的这个材质要求非常非常高。那在这个 Tidal River 那边呢，属于是。呃，在山坡后面啊，在这两个山坡的这个山坳里面，有小河沟嘛，相对来说风比较小。啊，即便如此、啊、在风特大的时候，你的帐篷都快被那个吹跑的感觉，所以呢，一定要在这方面做好思想准备。但是呢，在这个 Tidal River 也有它的问题，就什么问题呢？就是因为离河沟近啊，离那个密林比较近，这里的那个 Warm Bat 非常多，就是我讲过了哈，带熊晚上进来进你的帐篷去偷吃的，甚至把帐篷撕坏啊，一晚上多少个帐篷都被被它撕坏，再接的式的帐篷都没戏。之前前两期讲过，就是呃。袋熊把那个铁笼子都给掰开了哈、啊，把那个 trap 的那个铁笼都给掰开了。所以呢，呃，大家一定要有思想准备啊，尤其是以前没去过的，一定要对这个有思想准备。嗯，当时我们那天去了，星期四去的时候，就连那个营地停车场都找了半天啊，就是运气好。后来因为有一个人这样走，我就站就赶上了。所以呢，来这个这种地方，一定一定要提前定，千万千万不要。这个就说走就走啊！你这个尤其要在这儿住的话，一定要提前定。那就给大家来总结一下，来推荐几个就在沃森普罗姆玩的一些景点吧，就是供大家去这个选择。首先啊，就是讲一下那个露营区最大的那个海湾，就叫 Bay, Norman Bay 啊 ，Norman Beach，Norman Bay。呃，这样呢是相对来说比较安全的一个海滩，就是它的这整个的这个沙滩啊特别平，特别平，尤其在那个涨潮的时候，那水慢慢慢往上往上涨的时候。你从这个从那个刚刚碰到水的地方往里面，可能大概走一百米，那水都还没有没过你的脚面啊，就是特别特别平。尤其在这个涨潮落潮这期间，这水面特别平的时候，沙滩因为很平嘛，在这个日落啊，因为日出起不来太早，日落的时候那个光线特别好看，就等于水天一色的时候，成一个镜面。然后拍那种倒影啊，特别漂亮啊，特别漂亮，所以呢特别推荐。而且这样呢，因为风平浪静，相对来说啊，相对来说这东西，这这跟跟哪儿比了啊？跟这个内湾比，还是风浪大一些。而且它离营地又特别近，什么停车场啊、厕所啊、淋浴啊都特别方便，所以呢这个比较适合带家庭啊、小孩、老人的这种。那第二个景点就是刚才讲过那个 Squeaky Beach 啊，就是那个吱吱响的海滩。它因为沙白细腻啊，是我最推荐的特别浪漫的海滩啊。在这里经常碰到有人在这拍婚纱呀、啊，拍这种美女的这种这个糖水片呀、啊，对吧？还有这个搞这个婚礼的，这样呢，相对那个、那个、诺曼贝人相对少一些，因为离那个停车场比较远啊，离那个主的营区，<笑>在这儿特别适合什么呢？放飞灵魂啊，把自己。迷失在蓝天、大海和白沙之中，是拍摄人像的极佳的去处啊！但是它有它的问题，就是停车场不大，经常就停满了，你没地儿停了，特别尴尬。而且呢，因为是国家的这个 national park 免费的，所以它的这个资金有限，所以的这个配套设施做的特别的、特别的粗糙或者简单吧。就是这个旱厕的问题啊，我们很多中国的游客对这旱厕还是挺。还是挺头疼的，就是它不像在那个 Tidal River 那边营地啊，都是比较这个接近文明社会的啊。然后另外呢，就是信号不好啊，就是就就就一旱厕，其他设施基本上就甭指望了。然后停车场较小，然后信号不好，但是风景呢是非常非常棒的啊。让我先喝口水，然后呢，我们再沿着这个海岸线往远处捋哈，就是 Whiskey Bay，Whiskey Bay 呢就是。就是威士忌嘛，就是那酒啊。威士忌湾呢也是特别漂亮的一个景点，它沙滩的两侧呢有很多大的巨石，然后上面因为常年有海风啊、潮气啊，上面有一些苔藓啊，苔藓呢呈这种暗红色，尤其在日落的时候哈、啊，日落的时候随着这个阳光啊的变化，因为日落以后呢色温逐渐开始降低。呈现出了特别暖的、特别漂亮的那种暖红色，是拍日落的一个首选地，非常非常漂亮啊！这个我以前也去那儿拍过这个照片和视频，大家有兴趣的话可以去看一下，或者是连日落带星空一起拍，就拍那种延时摄影会特别特别棒。嗯，但是因为。家里那两位比较懒啊，不能在这待得太晚。尤其是如果我们要当天赶回墨尔本的话呢，走这种山路啊，走这种野外的路的话，其实挺危险的，因为撞袋鼠、啊、撞动物的，所以就一直没在那儿拍过什么星空啊、夜色啊，再加上，对吧，自己也是比较懒，所以就还没有呢。希望那个 James 老师有机会去的话，拍点星空的这种岩石给我分享一下哈。那再说呢，就是那个 Tidal River， Tidal River 这步道就不说了啊，这就在营地附近特别方便，你停完车就可以走，它离游客中心近啊，什么停车场啊，什么超市啊，这个餐厅啊非常近，而且它周围有很多的这个小木屋，就是如果你不愿意住这个帐篷或者是房车也觉得麻烦，没问题，它有小木屋啊，小木屋现在这两年在扩建，在这个茶树林里面，然后就在这步道附近。然后它被茶树林环抱着，然后这里栖息着很多这个澳洲著名的这个叫毛鼻袋熊啊，就是袋熊粉分,分很多类啊，这种叫毛鼻袋熊。除了它之外，你还可以呃遭遇很多像什么鹿啊、狐狸啊，就是尤其在淡季、旺季的时候，因为人太多啊，这些胆小的这种敏感的动物，像什么鹿就不敢接近这边，因为这这边五百多公里、五百多平方公里的这个原始森林，很多动物。我们在冬天去那边玩过哈，嗯、呃，我。夜里上厕所的时候，就看见很多的鹿，还有狐狸在我们营区，逛悠啊，在那地上吃草。啊，然后除这个之外呢，也有一个另外的背呢，叫做 Picnic 背啊，这个呢就,就离营地更远一点人就更少一点啊。走进去，从停车场走进去的距离也相对来说长一点。那好处就是避人欲了啊，你去了，每次去都基本上都是属于是包场，那海滩都没人啊。这 Picnic 背分两边，从这个 Lookout 就是从观景台左右两边都有各有一个背啊，基本上都是这个没人啊，基本上都没人，非常漂亮。呃，基本上可以适合天体啊，天体域，你们懂的。然后呢，再有一个就是比较辛苦的一个景点了，这个需要一定的体力啊，比较适合那些就是背包的啊，我们叫这个驴友啊，就是 Mount Auburn 啊 ，Mount Auburn Summit 就是这个山，就是在我们营区最高点啊，有一个山叫做这个 Mount Auburn Summit， 就是在这个最高点。呃，从停车场啊，就你开这个车从营地从 t a y l e River 开到这个这个。有一个就是手机发射塔的那个维护的那个路路口前有一个小停车场，就停在那儿。从那个地方就不能再开车了，就要靠步行了。那从停车场要步行到山顶最高点的话，大概还有三公里。这三公里路段怎么说呢？哈、啊，爬山路段前半段非常好走，因为它是那种 service road， 就是可以走车的，就是那种越野车可以走的。时属于那种石子路啊，你走路来说还是就有点像原来什么爬香山那种，还是相对来说 OK。但是后面有一段啊，就到了山顶的时候就要爬石头了。那个虽然说也有这个人造的一些辅助的一些台阶儿啊，但是手脚可能都要并用了，不太建议十岁以下的儿童或者是呃这个老人前往啊，除非你体能特别好，对自己特别有信心的。但是到了山顶以后，你从山顶上扶览整个诺门贝，特别的漂亮，就那种成就感那是相当可以的啊，相当可以。我之前也拍过一些照片呀、啊。还有做过一些动态的这个这个呃视频的这个这个呃分分享啊，原来可能在我朋友圈里的朋友们可能看过，有兴趣的话可以搜索一下，然后或者从网上找一下这个这个高空俯览那种感觉的这种照片，可以去脑补一下。然后呢，再有一个呢，就是推荐一下，也算是一个这两年的网红景点啊，叫做 Big Drift。Big Drift 其实就是个大沙堆啊，是一个类似像半沙漠化的一大块。一个山丘上面全部都是沙子，这个位置呢不在泰德 river， 它是在这个整个，呃 Wilson prom 的景区大门附近，它大门附近有个入口，在出口，在那个基本上在出行方向哈，你要注意看，如果不注意看的话，很容易就错过那个口很小，一定要设好 GPS， 告提醒你说，哎，还有一两百米快到了，你要开始减速，正好在景区大门出口方向。然后减速到40的时候，哎，有一个小口就拐进去就到了。到了停车场以后呢，这个停车场现在也有这个比较好的设施，有 shelter 啊，可以做饭的地方，然后也有卫生间和冲凉的地方。从停车场走进去呢，经过一段农场区，呃，大概走到那个 b e a d r i f t 的大概3十三十到40分钟吧。呃，相对来说比较好走，相对来说比较平坦啊。只有到了沙堆的脚底下的时候呢，你要有一段那爬沙沙山嘛。呃，这个是比较累的，因为我们知道走沙地就很累了。如果你要在爬沙山、爬沙漠那种沙丘，是非常非常累的。而且呢，还有一个友情提醒啊，在风特别大的时候，这种天气就不推荐去了。什么阴雨天就不要去了。然后风很大的时候，因为在沙地上，你知道，风一直会把沙子打在你脸上，非常难受。而且呢，最后我都不敢说话，满嘴沙子。而且呢，呃，我们这边拍视频呢，主要是想。拍这个色温最好的时候，也就是在这日落前后的时候。但是在日落前后的时候，我们知道随着日呃太阳的下降啊，我们在海边嘛，这个气温的下降非常的快，所以一定要带够足够的衣服哈、啊。你看像我们那些小美女都是穿的是短裙啊、短裙短裤啊去那儿拍，结果拍完往回走的时候都要穿上羽绒服了啊。幸亏他们都带了足够的衣服，做好了这个十足的准备啊。啊，但是。即便是这样哈，女士们来到这地方，你好不容易走了这么远的路来，一定要带几条特别漂亮的、颜色特别漂亮、特别浪漫的裙子来拍照啊！这我就不讲了，你懂的啊。然后呢，最再有就是推荐啊，从墨尔本过来的朋友呢，如果来 w o l s o n p r o n 玩的话，最好安排最少啊是这个这个两天一晚。为什么这么说呢？因为 w o l l o o n Prom 这边呢确实挺远的，如果你一日游一日游的话太辛苦，时间太赶。因为你看啊，往返路程总共四百五十多公里，如果不堵车的话，光车程就要六点五到七小时。如果你中间不停车，什么上厕所呀、啊、加油啊、吃饭啊，就大概六六个半到七个小时，你哪有时间玩啊？对吧？你就特别尴尬了。尤其是你说我要想去拍日落，那你只能赶夜路回来，我不推荐啊，非常危险。那最好还是在那附近住。那住怎么住呢？除了景区，我刚才讲过，说你除了搭帐篷啊，或者是住那种他那种就半永久性的 glamping 啊，或者是这个 campsite， 就是这种就是开房车这种停这种 site， 或者是住团，哪怕是小木屋，一定要提前订。那有很多人说我可能没时间提前订，或者说我不愿意住那地方太艰苦，我还是喜欢住酒店。那没问题，我推荐你可以住在景区不太远、啊，在景区门口外不太远的一个地方，就是在哪儿呢？叫 Foster。那问题就是，你住 f o s t e 的话，每天就是往返景区还有点时间，你得可能要稍微早起了。呃，我一般来这边除了露营之外啊，一般我带客人都是住这个 f o s t e 的汽车旅馆、啊，条件还还是不错的。这次我们又是住在同一家那个汽车旅馆，非常推荐。然后晚上还能跟这个美女们一起啊，火锅啊，晚餐喝酒聊天啊，度过了一个非常愉快的夜晚。然后呢，我建议如果你们对这个。呃，住景区住这个景区营地呢，不是特别感冒或者说并不上啊，完全可以考虑住在 Foster 这个地方的，毕竟是个小小镇嘛，餐馆啊、超市啊、酒吧呀、啊、都比较方便，就比较适合那种带家人出来、带老人孩子出来的哈。好，最后总结一下哈，这个 Watson p r o m e 推荐的这等级是非常高的啊，就五分啊，满分是五分。那适合人群什么样都有，根据不同人群，呢，你有自己不同的这个解决方案。包括像那种驴友啊，玩徒步的，或者是就是来露营的，或者是就是来想看看野趣、野生动物啊，大自然亲近一下啊，那不适合那种就是非要住五星酒店的。当然了，你就还讲过，你你要那你就往外跑嘛，跑到这个些景区外面入口那个 Foster 啊，住跑进去大概是从 Foster 到这 t u t l e River 大概是六十公里吧，就是你的酒店可能离景区要大概六十公里单程啊，这个你们就自己自行选择一下吧。下面呢，再聊一下，就是我们这次行程的另外一个景点，就叫做，呃 t a r a b o g a 国家公园啊 ，National Park。这个国家公园啊，其实相对于 Wollongong 来讲，是一个比较小众的景点啊。其实，我们就即便在很多在墨尔本生活的维州的生活的我们的、呃，这个朋友们可能都没来过这儿。呃，这公园呢是1903年就设立为国家公园的哈，距墨尔本大概是一百九十多公里，大约的单程啊车程是两个多小时吧，两个半小时比较保险一点儿。因为这儿呢是属于澳洲，或者说我们整个维多利亚州为数不多的几个非常古老的本地桉树树种的这个原发地啊，呃，包括什么像什么这个 Mountain Ash 啊，就是叫王安，就是这种百米树种啊。那 t e r a 包改的名字怎么来呢？这 t e r a 啊，其实是一个当时的在当地土著人，十九世纪中期啊，当地土著的一名土著向导的名字啊。呃，一八四零年的时候啊，呃，我们知道一八四零年那时候，相对于我们在中国在干嘛呢？在正好是在经历这个第一次鸦片战争，当时叫清朝的这个道光二十年。这个 t e r a 哈，就这个当地土著向导为什么特别有名呢？因为他当时啊，是由他来带领这个。保罗·埃德蒙德爵士啊，这保罗·埃德蒙德爵士也是个名人啊，他是前波兰人，探险家、地理学家跟慈善家。他后来加入了英国籍。他最著名的就是因为在澳大利亚探险，发现了很多澳大利亚不为人知的一些呃地貌啊景观。啊，比如像什么特别著名的这个 Snowy Mountains 啊，就是这个大雪山也是，还有就塔斯马尼亚，它也是进行大量的这个呃地质考察，还有呢，就是他也爬上了当时澳大利亚的这个大陆的最高山啊，我们叫做这个科斯科修斯科山、呃，当时的这个山的最高点的位置呢，叫做这个就是这个这个。呃， 2 2 2 8米，我们知道澳大利亚这大陆相对于很平坦的大陆啊，没有什么真正的特别高的山。大陆最高山是 2,200 米，呃，但但是整个澳大利亚最高山不是这个啊，打整个最大的呃，澳大利亚最高山是在西澳，西澳在印度洋上的一个小岛上面有一个山，那个峰顶的是 2,700 米啊，整体来说就是就是最高了，在整个澳大利亚来讲。那是以这个当地的土著小岛的名字啊 ，Terra 来命名的。那包 o 的意思是什么呢？这个意思就是当地土著人的语言啊，有一个叫做古奈族啊，这个是一个非常古老的一个土著民族。古奈族的语言里，这包 o 的意思就是 mountain 的意思，就是山脉的意思啊，就是以这个土著的名字命名的山脉叫 Terra 啊 b o 然后后来就变成这个国家公园了。其实原计划我们是第一天是先去这儿的，因为这儿来从墨尔本来的比较近，我们想先玩完这个 t a r a o g a 然后再住在 Foster 比较顺路。然后第二天15号再去这个 b o u s o n Prom。结果在我们出发当天的时候，因为我们知道澳洲这个，尤其在维州啊，我们靠海这边的这个天气一天四季天气变化是非常剧烈的。我们当时出发那天就看了一下天气报，发现那个15号那天呀、啊。整个这个东维州地区啊，有大概百分之五十的降雨概率，那我们就临时修改了行程。因为你下雨的话，去 Watson p r i m 去看海、去拍照片是不可能的，太糟糕了。所以我们就说，第一天辛苦一点，直接从日本出发，呃，早上早点出发，直接就奔那个 Watson p r i m 然后在里面玩啊、拍照，包括拍日落、啊，去那个 Big Drift。拍完之后往回走，住在 Foster， 我们等于把这行程反过来，然后从 Foster 第二天再去这个 Terre 塔尔博港。结果真的被我们不幸言中了，或者被这个天气预报就给这个乌鸦嘴给言中了。第二天一早起来，我们在小镇上吃早餐的时候，就开始大雨倾盆，那下的雨大到简直哗哗的，跟不要钱似的。所有的同行的朋友都说：“这个，哎，我们这决定简直是太庆幸了啊！我们我们幸亏把行程改了，因为。”其实这个 Tarbagal 啊，是属于这个怎么说呢？不是我们此行的重点的这个景点，重点景点还是优先给这个 Wilson Prom、um,。这是这个景点是属于叫搂草打兔子啊，这不是主菜。所以我们临行前，我们把形成改成啊，第二天冒雨去这 Tarbagal， 还是比较幸运的。其实说起这个 t a r b a g a National Park 呢，这个、景点其实跟我们在维州其他的一些山区类的景点比较类似啊，比如像。离比较离离墨尔本比较近的这个丹尼洞啊，丹尼洞山，还有呢就是我们经常去带大洋路，呃，经过那大片森林叫奥特韦国家公园。其实呢，我觉得更像这个奥特韦国家森林公园，它属于比较原始的，呃，原地貌的这种雨雨林的这种状态，里面有小溪啊，也有瀑布，啊。但是呢，我们从墨尔本开车过来到这个雨林这块呢，就到这个泰尔博盖还是比较，呃，高速公路啊，路况还都非常不错。啊，但是如果你们往南走，进了山以后再往南走，就是从 Foster 到这个呃 t e r a b o g a 这路呢，就不是很好走，尤其是到这个 t e r r Valley， 有一个呃 t e r r Valley 叫做呃 t e r r Valley 的 Picnic Area， 就是这个呃这个野餐的这个区域，这个地方这个大门啊，一直到我们的这个景区的游客中心这块路啊，完全是那种就是怎么说呢，原始森林里面的拐来拐去那种胳膊肘弯啊，都是180度那种转弯，特别容易晕车。呃，记得原来在节目里讲过哈，就是我们在去大洋路的时候，有一段大概五公里长的那个发卡弯那个五公里长的发卡弯就搞得很多游客在那儿都晕车啊，就号称自己坐那个过山车都没事儿，都经常晕车。但是说实话哈，大洋路那五公里的那个发卡弯啊，跟这个《t a 包 z 里面这个发卡弯比啊，根本就不算事儿啊。而且呢，这还有一个问题，就引起大家引起注意了，就是这样地处偏远啊，人烟稀少。这山里根本就没有信号。一旦在这儿，如果你发生任何情况，车坏了或发生交通事故的话，你根本没办法立刻求救，只能是祈祷有人路过的时候能把你的消息给带出去。因为在澳洲啊，广大的澳洲这种就是人迹罕至地区出游，尤其像自驾游这种的话，最大的危险就是这种情况，就是没有信号。啊，所以呢，我在这种路段打，就是开车都要打起120分的小心跟谨慎啊！也临行前要给车做各种的全面检查，像什么刹车呀、呃、油路啊、这个这个刹车系啊、这个呃燃燃烧系啊，什么什么各种的这种都要做这种彻底，包括像轮胎啊做特别检严格的检查。尤其像今年我们呃解封以后呢，还要给这个我们的运营车辆进行这个特别严格的这种。就我们叫做 r l c 每年做这种 r l c 非常非常对商业车辆每年都要有的啊，这是必须的。所以呢，如果建议各位，如果你是开私家车去的话啊，尤其跑要跑长途，进到那种荒郊野外的话，我建议一定要给车子在走之前啊，在墨尔本出发之前，给车子做一个整体的检查，什么轮胎呀、啊、刹车呀、啊，各种的检查啊，各种油印面啊。好了，这不这这就跑跑题了，我们还是这个说回这个胳膊肘弯吧。因为这胳膊肘弯啊，小车走还凑合，因为路很窄，你知道吗？有的地方呢特别窄，只能通过一辆车，而且还经常有车呀、啊、跟你对行，对吧？你还得让车。嗯，我呢又开了个十二座的客车，还就就那么一条车道，那还下着大雨，你知道在山里还坡道，还下着雨，简直是我，我这也我这 R P 值也是低到极点了，我也不知道我惹了谁了。然后呢，视线又不好，然后这样那样的啊。但是好在呢，一路的这个风光啊，雨林的风光相当不错。而且我们是沿着这个林间小溪一路前行，虽然有大雨作伴啊，但是大家的一路欢声笑语，这美女们也都是特别的这个开心。嗯、呃，我们其实这次去 t a r b o g a 的主要的目的地啊，就是在景区附近那个特别著名的网红景点啊，就是在密林深处的那个吊桥啊，叫做 Cor 呃叫 Corrigan Suspension、啊、Sus Bridge，、呃、这个桥呢是一个网红景点，就特别适合拍一些特别棒的照片啊。大家可能看我这两天不管在微博、头条还是在我朋友圈里发过这张照片、啊、大家可以去找一下，包括小红书啊也有这张照片，我发了，呃，这个。呃，吊桥离停车场非常的近，而且路也很好走啊，大概是二十分钟就到了啊啊！当然了，这整个景区里啊，有好多不同的呃这个步道，就是适合不同的人群，难度啊、长度啊都都那个各异了，大家可以根据自己需要去选。最长的一条步道，我看了一下那个景区介绍，大概是一百公里长，一百多公里。然后正常的话能走三到四天，可以走到这个 m o r w e l l National Park， 就另外一个国家公园了，已经就穿过这个这个国家公园了。呃，这适合这个带着给养比较足、背着包啊、带着带着这个帐篷走的，呃，就不适合我们这种啊，对吧？出来这个旅拍的了。那这一行，我们这一行四位美女啊，加上我这一位司机兼摄影师兼保镖兼 DJ 啊，一路我们就在停车场冒着这个时有时余的、时有时无的小雨啊，就进入这个密林。经过了这个团以后啊，我有个深刻的体会啊，就是只要为了能拍出来特别漂亮的照片跟跟这视频啊，其实平时我们看起来特别文弱的这帮女生，什么风吹日晒雨淋的，那都不叫事儿。对于美女们来说，只要能发一个轰炸市民圈的这个特别美的美照，或者是这个视频，引起各种的羡慕、嫉妒、恨，这个目标能够战胜一切，大家都懂哈、啊。啊，顺便说一句啊，这个泰尔 r 卡是国家公园，属于保护区啊，它是不允许露营的。但是附近的小镇呢，有各种的民宿，还有这个咖啡啊，就是咖啡馆啊、餐厅和茶社。啊，等等一些服务设施啊，就是大家如果来的话，可以做好这个思想准备。如果你们时间充裕的话，可以把这两个景点放在一起。我建议，如果家庭游的话，可以考虑这个呃三天两晚，甚至更长的时间啊，因为周围还有一些玩的方法，比如说乘船啊，去过海洋国家森林公园去潜水啊，呃、去看那个非常漂亮的一些海岸线的景色啊。这个呢，就根据大家的这个呃时间的规划吧。这个风景游人。好了，这期节目呢，就把这两个经典就介绍到这儿。然后呢，再次感谢各位老铁的支持和鼓励啊！最近几期节目呢，呃，有很多听友的留言啊、呃，给我鼓励，呃 ，Michael 呢非常欣慰啊，在此呢就一并感谢。另外呢，还是友情提醒啊，因为现在这个状况，我也不知道延迟多长时间，我的节目现在被限流这个状况，不知道什么时候能给一个正确的正式的答复。我给喜马拉雅所有这个。做主播运营的这个联络人啊，都留了言啊，有一半都已经不在这个喜马工作了啊。另外几位负责我们主播的这个联络人，反正一直还没给我回复，不知道是因为假期啊，还是因为这个，他们也解决不了啊。这个也确实给人添麻烦了。反正总之呢，为了防止失联啊，万一在这个以后这种情况没有得到缓解，甚至更严重的话呢，我们要是失联了就不好了。那敬请各位呢，就在这个我这个。起码这专辑介绍里找一下，我的这个节目介绍里有我的微信联系方式。然后呢，希望希望各位啊，如果将来还能听到小郭的各种分享，包括我的语音节目啊，包括我的图文的分享啊，在我的这个微信订阅号里面，甚至我将来的这个短视频、长视频的分享啊。欢迎大家加我的微信，或者是订阅我的微信视频号啊。海外的我们的听友们，或者是这个观众们啊，可以关注一下我在油管上的这个叫 Michael 郭在欧洲的这个这个账户。呃，那在境内的话呢，大家如果看的话，可以在西瓜啊、西瓜视频或者头条，呃，同名啊，同名都叫 Michael 郭在欧洲，好吧。再次感谢各位啊，我们下集再见，拜拜。不见不散。